0: Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga et tantra, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga, en Andalousie, où je vis. Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort en principe un samedi sur deux et vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. et donc bienvenue dans cet épisode numéro 11 nommé identité trans que faire du féminin sacré alors tout d'abord j'aimerais vous remercier infiniment pour les retours que je reçois pour les idées de sujets à traiter je vous invite à continuer indéfiniment à m'écrire que ce soit en mp ou bien sur le groupe facebook de yogini pour justement me suggérer tout ce qui vous passe par la tête je vous invite vraiment à ce qu'on réfléchisse ensemble sur toutes ces thématiques. Vous voir agir de la sorte, c'est pour moi la meilleure des récompenses que je puisse recevoir dans le cadre de ce travail que je fais avec Yogini. Et c'est en effet quelqu'un appartenant à la communauté de Yogini qui m'a suggéré la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Il s'agit de mon ami Max, qui se définit comme trans non-binaire et qui vit à Montréal depuis quelques années. J'ai connu Max... Dans ma vie antérieure, lorsque je travaillais dans l'audiovisuel, et à l'époque, Max ne s'appelait pas Max. Notre amitié s'est bien évidemment construite autour de notre profession, mais très rapidement, on a commencé à créer des liens autour de notre pratique du yoga. Bien évidemment, avec son déménagement à Montréal, nous avons commencé à nous voir beaucoup moins, mais nous avons plaisir à nous suivre tous les deux sur les réseaux sociaux. Max a donc très rapidement fait partie du groupe Facebook Yogini, et il est ensuite venu vers moi pour me demander « Et le féminin sacré dans tout ça, qu'est-ce qu'on est censé en faire en tant que trans ?» Et il m'a donc suggéré que nous en parlions tous les deux. Il est vrai que sa question m'a beaucoup interpellée. Je me suis premièrement rendu compte que dans mon discours féministe, je m'étais placée dans une position d'hétéro genre et je n'avais pas encore eu en tête de traiter ce genre de thématique. Et je le remercie donc dès le départ pour avoir fait ce pas vers moi et pour pouvoir justement avoir donné l'opportunité à Yogini d'ouvrir un peu sa réflexion. Et deuxièmement, il est vrai que les notions de féminin et masculin sacré sont des notions qui ont pu me déranger énormément au départ à l'intérieur du yoga. Nous avons donc décidé d'en parler tous les deux, d'une manière assez informelle. Je vous propose de découvrir cet échange qu'on a eu plaisir à avoir tous les deux. Alors bah bonjour Max, bienvenue dans Yogini, je suis euh, ravie de t'avoir. Allô Audrey, ravie d'être ici aussi. Euh, donc euh, Max, on se connaît depuis euh, des années et euh, d'ailleurs au tout début euh, où on se connaissait, on parlait de yoga toi et moi parce que tu pratiques pour le yoga depuis longtemps. <rire>
1: euh, oui, je pratique le yoga, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, ouais, en 2000, 2010 je pense, 2009 même euh, ou même 2008, j'avais commencé avec quelques cours d'ayangar avec un ex puis ensuite je suis passée avec euh, du hatha yoga pour enfin faire du vinyasa. Euh, mais je te dirais que depuis quelques années, j'avais un peu mis ça de côté depuis que je suis venue m'installer au Québec euh, en 2017. Puis j'ai juste repris dernièrement, en fait.
0: Et euh, pour quelles raisons, du coup Qu'est-ce qui t'avait amené à laisser le yoga de côté
1: ben, En fait, euh, c'est les raisons pour lesquelles aussi je t'ai contactée. C'était toute euh, la notion du féminin sacré dans le yoga et tout ce qui était en fait très genré. Parce que moi-même, sur les dernières années, euh, j'ai fait un coming out en tant que personne transgenre non-binaire. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à, à toutes ces injonctions, à la féminité, à tout ce qui était autour de ça. Puis, euh, je voyais qu'à un moment, bah, le yoga ne me correspondait plus ou en tout cas, je n'arrivais pas à trouver ma place là-dedans. Donc, j'ai vraiment mis ça de côté pour reprendre dernièrement depuis que je, je m'assume en tant que personne non-binaire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je t'ai contacté parce que je voulais en, en jaser avec toi en fait…
0: Non, tout à fait, ça m'a beaucoup intéressé parce que euh, figure-toi que euh, moi-même, j'ai eu des problèmes au départ avec euh, tout ce qui était euh, concept de yoga euh, de la femme, euh, le féminin sacré non plus, je ne voyais pas trop euh, euh, de quoi ça s'agissait. <rire> euh, toi, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on t'a dit sur le féminin sacré et qu'est-ce qui t'a pu te choquer dedans et dans quelle mesure tu l'as vu euh, tant présent dans l'enseignement qu'on te donnait pour euh, avoir envie de t'éloigner en du yoga
1: euh, ben en fait, c'est le féminin sacré, comme tu disais. Sur, je parle de la femme, mais c'est quoi la femme est, on est des, déjà, on est des personnes, ben, c'est des femmes. Donc, je trouvais qu'il y avait cette notion euh, d'essentialiser en fait la femme et l'essentialisme. Pour moi, c'est quelque chose qui est dangereux. En fait, euh, l'essentialisme, c'est euh, en sociologie l'idée selon laquelle l'homme et la femme sont différents par essence c'est-à-dire selon laquelle euh, leur nature euh, féminine ou masculine détermine aussi bien leur physiologie, mais aussi euh, leur être, la façon dont ils vont agir. Tu vois, euh, en fait, l'essentialisme, c'est dire que, euh, que l'inné, le biologique, l'inné biologique, donc si né en tant que femme ou en tant qu'homme, ça va déterminer ton genre correspondant. Donc c'est l'inné que… Ben voilà, tu étais une femme, donc tu as, as un vagin, donc tu as quelque chose de féminin. Donc tu vois, il y avait une thérapeute qui me disait euh, Tu es une femme, donc tu es la coupe. L'homme, c'est l'épée. Moi, j'ai pas envie d'être une coupe. Là. <rire> 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 euh, donc, euh, c'est ça, moi, étant une personne qui justement est euh, longtemps subi des injonctions à la féminité parce que je n'étais pas à la place dans le genre féminin, ben, je. Tout ça est, est dur pour moi à recevoir maintenant, et je me rends compte à quel point ça a, oui, ça a été dur de le recevoir en tant que pratiquante de yoga et en tant que, bah voilà, que personne qui allait voir parfois des thérapeutes qui étaient inspirés par euh, euh, le féminin divin. Euh, puis aussi, euh, bah, ces notions d'essentialisme, c'est des notions qu'on retrouve beaucoup chez les TERF, euh, « trans-exclusionary radical feminist », donc, ce sont toutes les féministes qui disent que, euh, en gros, euh, les personnes trans, notamment les femmes trans, sont des hommes. Pour moi, le divin, le féminin divin, ça in invisibilise aussi les personnes trans, d'une façon
0: générale. C'est parce que c'est comme ça qu'on t'a parlé du féminin sacré, en fait, à partir d'une base uniquement essentialiste. J'ai l'impression
1: -ce que c'est qu -ce que... ça qui en ressortait, en fait, puis euh, c'est comme... Si le féminin sacré, c'était euh, mettre des valeurs féminines aussi, tu sais, les valeurs du care, de la bienveillance, de, euh, ouais, de la sensibilité. Mais en même temps, ces valeurs-là, je trouve que c'est des valeurs qui ramènent à des stéréotypes qui gardent la femme dans la sphère domestique et qui sont des valeurs aussi qui peuvent être euh, vues de façon négative. genre mais la sensibilité, ouais, ben, c'est l'irrationnabilité, tu vois être inférieur intellectuellement, servile. Donc, je trouve que c'est des termes aussi qui facilitent l'expression des femmes et qui sont, une, qui forment une sorte de sexisme bienveillant.
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que alors du coup, euh, format un peu spécial sur, cette, euh, sur cet épisode puisque euh, normalement quand ce que je fais intervenir des gens c'est plus des interviews. Là je n'ai pas vraiment préparé, je me suis dit qu'on allait vraiment discuter autour de ça puisque ouais. c'est vrai que je n'ai pas d'avis euh, forgé. Je, sais, je comprends euh, tes interrogations vis-à-vis -vis de ces terminologies puisque ça a été mon cas auparavant. Par contre, par la suite, j'ai pu euh, justement comprendre que les notions de féminin sacré, masculin sacré, en tout cas, surtout dans le tantra, et ça devrait être la même chose dans le yoga, puisque en fait, c'est la même philosophie qui est derrière tout ça, c'est des notions en fait qui euh, ne sont pas liées euh, au genre. Euh, en tout cas, avec les gens avec qui je suis en train d'étudier euh, en tantra répètent régulièrement que euh, chaque personne contient du féminin et du masculin sacré et qu'en fait, mmh. l'équilibre que tu vas rechercher à, tra à travers ta pratique euh, du tantra, ça va être une, quelque chose euh, de l'ordre du 50-50, dépendamment de, des jours, dépend, dépendamment de ta personnalité, dépendamment de ce que tu veux dans la vie, mais qu'en fait, ça va être quelque chose de fluctuant et que quelqu'un d'équilibré, euh, émotionnellement euh, euh, mentalement, physiquement euh, à tous les niveaux aura à l'intérieur de lui du féminin et du masculin sacré en fait donc ça quand tu vois ça tu visualises le yin et le yang tu visualises euh, aussi le concept de hata, lune, lune et soleil et du coup tu te réconcilies un petit peu avec cette euh, notion là mais c'est vrai mm. qu'effectivement comme tu dis je reste encore un peu sceptique moi-même <rire> par rapport au fait que derrière la notion de féminin sacré, on va justement lier euh, un rapport euh, aux émotions, des attitudes passives, des attitudes euh, d'écoute. Alors que sur le masculin, on va y apporter en fait des notions d'action, de prise de décision. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, il paraît évident que quelqu'un d'équilibré c'est quelqu'un qui sera capable de, faire, de mettre en, en place ces notions de, de réflexion, mise en action, en, en étant consciente de son rapport à ses émotions et tout ça. Je pense que c'est la meilleure manière d'évoluer dans la vie et donc trouver un mélange entre les deux, c'est parfait. Mais effectivement, il y a derrière euh, la manière dont on définit le féminin sacré et le masculin sacré, des définitions qui sont très... Euh, très en lien avec le genre tel qu'il est décrit dans nos sociétés, mm -hmm. en fait.
1: Puis donc, comme c'est en lien avec le genre, c'est aussi en lien, du coup, avec euh, les stéréotypes de genre. Mais euh, en t'entendant, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on qu ait un équilibre entre ces énergies-là, tu vois Est-ce qu'on ne peut pas accepter aussi le fait qu'il y a des personnes qui vont plus exprimer ou plus avoir des énergies dites masculines D'autres qui vont... Enfin, déjà, j'ai du mal à dire genre des énergies masculines, tu vois <rire> euh, pourquoi devoir arriver à un équilibre <rire>
0: Euh, oui, alors c'est aussi ce que je répète très régulièrement dans Yogini, c'est que aussi euh, chacun devrait euh, le faire à sa sauce comme il le veut euh, pour se sentir bien. Mais euh, typiquement, en fait, ce qu'on qu dira, on tentera, par exemple, si quelqu'un est trop euh, dans le masculin, c'est-à-dire que tu auras quelqu'un qui prendra des décisions sans jamais, jamais, jamais se référer à ses émotions. Et donc là, on tombe typiquement sur, de, sur du toxique brutal de, de quelqu'un qui n'est que dans la réflexion, que dans son cerveau, que dans son mental. Ouais,
1: mais, mais alors là, c'est pas cool pour les hommes. C'est-à-dire que du coup, les énergies masculines, c'est <rire> donner les énergies, genre, ils ne réfléchissent pas avant de parler, bah, puis en souvent,
0: l'agir. En fait, aucun n'est cool. C'est-à-dire que si tu pars ouais. euh, sur euh, trop de féminin aussi, bah, en fait, tu seras prostré sur toi-même, sur euh, de l'enfermement mental, émotionnel, et tu seras complètement, euh, potentiellement en posture fétale en train de pleurer à longueur de journée. Donc, <rire> Donc voilà, c'est... Ça
1: renforce la binarité de genre, je trouve, et ça renforce les stéréotypes, euh, cette façon de, de théoriser, euh, de, je dis pas tout, tout ça, le féminin divin, le masculin divin, puis aussi le terme de divin, divinisé, j'ai un peu de mal aussi avec ça, mais c'est comme peut-être que j'ai envie d'avoir un yoga où on enlève en fait toute cette partie-là. Euh, C'est-à-dire que dernièrement, moi je m'inscris parfois sur des jeux de tests, différents sites qui font du yoga, et puis c'est sûr que euh, ces sites-là, ils ont un intérêt capitaliste, hein. Donc, euh, de plus en plus, je vois que dans le discours des professeurs qui donnent des cours, ils vont dire, on dit, il y a certaines personnes qui pensent que le centre des émotions, c'est les hanches. Ça peut fonctionner pour vous ou ça peut ne pas être du tout le cas. toi, ils prennent vraiment des pincettes de, de la façon dont ils vont saupoudrer leurs cours. Ils prennent des pincettes. Puis comme ça, c'est chacun choisi ou non euh, d'être euh, là-dedans, en fait. Et je trouve que, oui, c'est un intérêt capitaliste pour ces sites-là, mais c'est aussi intéressant, en fait, de... De la, de la porte
0: ouverte. Ouais. Sur le mot divin, je te comprends. Euh, moi, j'entends plus parler de sacré que de divin. Après, euh, moi, je travaille clairement là-dessus euh, quand je fais mes méditations entre déesses. Et euh, c'est vrai que quand je propose ça, il y a aussi l'envie de réparer une image féminine bafouée. Puisque justement, mm -hmm. en fait, si tu regardes euh, les représentations des déesses hindoues, elles sont justement pleines de caractéristiques qui appartiennent à, à du, du masculin ou du féminin. Et c'est un gros mélange, en fait. Et, euh, et donc, il y a, y a aussi... Je sais que moi, quand je m'adresse plus particulièrement euh, aux femmes, il euh, y a aussi euh, l'envie euh, d'utiliser certains outils pour aller réparer de la féminité bafouée, en fait. Donc, euh, c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de m'adresser euh, aux femmes. Et derrière, voilà, je voulais te, te demander comment toi, tu perçois ça, par exemple, en fait.
1: Bah, C'est sûr que si, j'ai de plus en plus envie de m'adresser aux femmes. C'est-à-dire, quel, à quelle femme tu t'adresses tu Est-ce que dans tes méditations, tu vas mettre, euh, parler de l'énergie nourrissante, hein, parler de l'énergie aussi euh, autour de la fertilité Parce que tu vois, par exemple, ce genre de choses, euh, parler de cycle, parler de choses qui ramènent à nos, à nos organes génitaux, bah déjà, c'est ramener la femme à des organes génitaux, puis je trouve que ça exclut toutes les personnes, les femmes trans en fait, et, et euh, les hommes trans. En
0: fait. Je m'en suis complètement rendu compte quand tu es venue vers moi, et je me suis dit, c'est vrai que Max n'est pas très inclus dans mon discours, et je trouve ça super que du coup, qu'il vienne vers moi et qu'on mm. et et qu ait l'occasion d'en parler ensemble, et ça me permet aussi, tu vois, de, de me remettre moi-même face à, face à mes réalités, face à mes choix, euh, dont j'étais pas forcément consciente en fait. Donc ça euh, est ouais, forcément
1: super est intéressant. Ça je m'en rends pas tu sais, genre je pense je pense aussi à toutes les femmes qui n'ont pas d'utérus à toutes les bah, bah, les femmes trans à toutes les personnes euh, qui n'ont qui n'ont pas forcément euh, bah, ces caractéristiques là tu sais, genre, ramener les femmes à un cycle ram... ça exclut des personnes je trouve puis c'est sûr que moi c'est pour ça aussi que je vais chercher des, des pratiques de yoga ou qui sont évidées de ça pour pour me sentir à ma place et c'est sûr que si demain je vois qu'il y a un cours euh, qui est pour les personnes queer, je vais y aller vraiment volontiers plutôt que d'un cours qui va parler de, de féminin sacré. <rire> Où là, je vais me dire genre, ou non, ça, c'est essentialiste, ça, ça va ma visibiliser. Puis surtout, je vais pas me sentir à l'aise avec euh, mon, mon male presenting, tu vois, même si je, on me lit encore comme, une, comme étant une femme, euh, ce qui est aussi problématique, parce que je, je, quand je vais... Euh, ça, ça me fait chier là, quand on m'appelle madame, quand on, quand on se dit genre bah, c'est une dame ou je préfère vraiment, j'aimerais que les gens aient une approche plus neutre entre guillemets quand ils voient quand ils voient des personnes, ne pas, ne pas présumer du sexe du, du genre d'une personne, tu vois Donc euh, c'est sûr que j'aurais je, 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 plus tendance à aller dans un cours euh, hyper inclusif et vraiment réservé aux personnes queer qu'un cours euh, qui va me parler de féminin sacré dans lequel je ne me sentirais pas à ma place.
0: Oui, oui, je te comprends tout à fait. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait être l'occasion que tu me parles d'articles de, de, que tu m'avais envoyés Donc, Il y avait un premier article qui euh, parlait justement d'une proposition de yoga euh, inclusif. Et mm -hmm. euh, le premier que tu m'avais envoyé, c'était euh, euh, sur justement un phénomène qui avait eu lieu euh, dans un podcast, il me semble. non. Ouais. Est-ce oui, que tu peux oui. raconter cette histoire aux éditeurs, auditrices, pour qu'il y ait potentiellement prise de conscience de justement ce qui peut être très mal dit et très mal fait parfois à l'intérieur du monde du yoga Dans
1: un podcast sur le yoga, l'épisode était parlé Yoga Talk, c'était Gender Identity and Biological Sex. C'est vraiment un podcast anti-trans, là, de, de personnes essentialistes qui, qui vont faire de la désinformation. De des langages, avec un langage qui est vraiment euh, heurtant pour euh, les personnes trans, en fait. C'est encore un podcast où des personnes euh, cis vont parler de personnes trans et vont donner leur avis. Et c'est ça que j'aime, en fait, euh, aussi dans ton podcast, c'est que tu me demandes mon avis à moi en tant que personne trans là-dessus. Dans, dans ce podcast, il parle du fait que, bah, finalement, être trans, c'est une phase c'est un fétiche, c'est pas des problématiques, là. Euh, D'autant plus qu'en fait, dans, le, dans le, les traditions indiennes, il y a ce qu'on appelle les je ne vais pas mal, mal le prononcer, là, les hijas, qui sont euh, des personnes euh, non-binaires, des personnes trans, ça existait déjà. Vois. Tout ce dont on a parlé, ça, ça en fait, efface euh, la non-binarité. Euh, puis on peut vivre en dehors de la binarité de genre, mais euh, dans, cette, euh, dans ce podcast-là, cette personne disait qu'on ne pouvait pas, puis, euh, puis, parlait de, puis parlait des personnes trans dans des termes euh, qui étaient euh, heurtants et qui n'étaient pas appropriés. Alors que ben bah, on a l'exemple avec les hijas en Inde qui vivaient déjà eux-mêmes, qui vivent déjà eux-mêmes en tant que personnes non binaires en dehors de la binarité de genre. Ça existe, ça a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau en fait. Aussi c'est ça, si on en parle plus maintenant, mais les personnes non binaires, les personnes trans ont tout le temps existé.
0: De manière traditionnelle en plus. Pas... Oui, de manière
1: traditionnelle en fait, dans plein de tout autour du globe, tu vois. Il mm -hmm. euh, y a plein de des identités de genre, il y en a, il y en a des nombreux tu vois euh, masculin, féminin, agenre non-binaire, euh, trans euh, la non-binarité est un terme parapluie pour plein d'identités de genre, est, on est dans un spectre du genre c'est sûr que c'est un, un dialogue qui doit avoir lieu dans le milieu du yoga en fait euh, donc euh, puis surtout le premier pas c'est de faire en sorte euh, et c'est ce que tu fais aussi, c'est que des personnes trans soient admises dans cette discussion là pour que ça ne reste pas juste des discussions entre des personnes cis qui parlent de binarité de genre, qui parlent de, de genre et qui parlent de, de personnes trans. Ça, c'est le premier pas à voir, en fait, d'être inclus dans la conversation.
0: Bon, en euh... tout cas, le podcast a eu des réactions. Il y a des gens qui se sont réveillés au niveau de la communauté euh, LGBTI. Et, euh, et je suppose que ça peut permettre peut-être de lancer un peu le débat, non
1: Oui, mais en fait, ce qui est chiant, c'est de devoir toujours lancer des débats par rapport à nos existences. Mon existence en tant que personne binaire elle n'est pas sujette à débat. Je ne suis pas un débat. De même que le féminisme n'est pas un débat. Je ne veux pas que des personnes se fassent l'avocat du diable sur mon existence. J'aimerais avoir une baguette magique ou faire un claquement de doigts et que toutes les personnes bah, comprennent que c'est la, la réalité des personnes trans et puis acceptent les personnes trans. Mais ce n'est pas possible. Mais ça me fait chier de devoir débattre de ça. C'est comme je te disais, mais aussi, c'est aussi pour ça que sur mes les différents coming out que j'ai fait, coming out en guillemets sur Facebook, j'ai même pas mis que j'étais une personne non binaire. J'ai juste mis voilà mes nouveaux pronoms. Ça va être euh, il et elle en alternance. Et puis s'il vous plaît, genre et moi au neutre. Et après, j'ai écrit voilà mon nouveau prénom. Maintenant, je m'appelle Max. Et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui doivent penser que je suis un homme trans. I don't care, you know. Peut-être qu'un jour, je viendrai un homme trans. Oh, pour moi, tout ça est fluctuant. Donc. Euh, mais je suis une personne non-binaire, mais je ne l'ai pas noté parce que les gens sont tellement genre, what, c'est quoi non-binaire Non-binaire, c'est aussi euh, l'ambiguïté. Les gens n'aiment pas l'ambiguïté. Les gens aiment pouvoir dire quand ils voient une personne, c'est un homme, c'est une femme. Euh, moi, quand ils me voient, ils me disent genre, c'est une femme vraiment masculine qui porte des vêtements, qui s'habille comme un garçon de 15 ans. <rire> moi, c'est comme ça que je me sens bien. Donc, euh, je, je sais vraiment, that I don't care, maintenant. not that. Non, au contraire, quand je suis présentée en femme, quand j'essayais très fort d'être une femme, très fort d'être la meilleure femme possible, là, vraiment, ce que n'importe qui allait penser de moi, que ce soit la personne assise en face de moi dans le bus, à mes amis, à mes parents, aux gens autour de moi, là, c'était bien important. Voilà, je m'en fous. <rire> C'est ça, la différence avec, euh, depuis que j'ai fait mon coming out. Je suis beaucoup plus détendue avec moi-même. Et ce qui pouvait passer pour quelque chose de bien intense et bien important pour les gens, oh, et en train de changer de prénom... Il faut dire il plutôt que elle. Oh my god. Ben, pour moi, ça coule de source. Ça, à ce point-là, en fait, c'est super naturel. C'est naturel. C'est l'inné. Tu vois. L'inné, pour moi, c'est pas d'être une femme alors que j'ai, des organes génitaux
0: féminins. Et ce serait drôlement, drôlement cool que du coup, tu arrives à te sentir bien et toi-même dans le milieu du yoga. Est-ce que c'est le cas maintenant Est-ce que tu as trouvé euh, un peu euh, ton bonheur à travers euh, l'enseignement du yoga je,
1: je te dirais que c'est grâce à la pandémie que je me suis remise à faire du yoga, parce que justement, j'avais plus besoin d'être dans des classes et que je pouvais choisir euh, les cours de yoga que je suivais sur Internet. Même si je te dirais quand même, euh, au Québec, euh, les gens sont vraiment plus ouverts par rapport à ça qu'en France. Donc, ça, c'est aussi le point positif. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à faire euh, euh, mes coming out. C'est grâce au, au fait que j'habite au Québec. Mmh. Euh, pour moi, la France est vraiment
0: en retard euh, par rapport à tout ça.
1: On est dans un pays où la PMA est toujours en débat. C'est vraiment ouais. arrivé.
0: Vivant en Espagne, c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mmh. Mais euh, donc ouais, est-ce que tu as quand même trouvé un, un enseignement, un cours en ligne ou un studio particulièrement Quelque chose qui te permette de, euh, je de reprendre des... ton
1: activité yoga Je prends des cours en ligne. En fait, je m'abonne, je, je teste. Tu vois, Yoga Glow. Dernièrement, j'ai fait Allo Yoga. Euh, non, Allo Moves, je crois. Puis, c'est vraiment... Un, je te dis, ils sont des optiques mercantiles. Donc, ils ne vont pas justement aller dans des choses qui peuvent être scindantes. Voilà, pour l'instant, c'est ça qui me, qui me convient. À une époque, j'arrivais quand même à faire mes, mes, euh, ma pratique de yoga seule, sans, euh, sans aide extérieure. Donc, une fois que je me serais bien remise, je pourrais pratiquer mes asanas tranquille, tout seul, euh, sans, euh, sans vidéo. Hein. J'ai hâte. C'est ça aussi, genre de se suivre soi-même. Si dans ma pratique de yoga, je peux me suivre moi, c'est le, le mieux, je trouve à pouvoir construire moi-même ma propre pratique. C'est vers ça que je tends plutôt que d'aller vers des cours de yoga. Maintenant, je me rends compte. À moins, comme je te dis, qu'il y a un cours pour les personnes queer
0: qui ouvre à côté de chez nous. Ce qui ne serait pas si étonnant à Montréal. Oui, pas si étonnant, c'est vrai. Eh ben, écoute, on te le souhaite très fort. Et puis, euh, bah, merci beaucoup d'être intervenue pour euh, voilà, remettre les pendules un peu à l'heure euh, au sein de Yogini parce que c'est vrai que j'étais... Euh, en oubli total de ce genre euh, de questions. Et ça m'a aussi permise euh, voilà, de comprendre qu'il est normal que je continue moi-même à avoir euh, des problématiques avec les terminaisons euh, féminin et masculin sacré, même si je suis en train d'étudier des, des pratiques qui euh, me semblent intéressantes vis-à-vis -vis de dynamiques que chacune des personnes ont mmh. à l'intérieur d'elles. C'est vrai qu'effectivement, si à un moment donné, j'arrive à voir comment est-ce qu'on peut parler de ces dynamiques-là à l'intérieur de chacune des personnes sans y poser de féminin ou de masculin, ce serait cool. Pour oui. le moment, la tradition euh, tantrique et yogique l'impose plus ou moins.
1: Mais je te dirais, oui, la tradition, mais en même temps, on en parlera une prochaine fois, c'est des traditions qui ne sont pas nos traditions à nous en tant que personnes blanches occidentales. Donc... Euh
0: il y a cette
1: discussion-là qu'il faudra avoir sur l'appropriation culturelle dans le yoga c'est effectivement donc un chapitre qu'on
0: laisse, qu laisse ouvert sur comment décoloniser le, le yoga on, ouais. on pourra effectivement en reparler toi et moi dans un autre contexte oui, je t'invite
1: à, à inviter des personnes de couleur tu sais, qui sont concernées par ça oui, là, oui, ce qui oui. est génial c'est que du coup tu m'as demandé à moi de parler de ces sujets-là donc c'est bien de centrer ouais, la parole justement sur les personnes concernées donc merci pour ça puis puis euh, je pense que tu as toutes les, tous les outils pour euh, toi-même ad adapter tout ce que apprends, tu apprends. Sais, tu peux avoir de la bienveillance avec soi-même aussi. C'est super, tu te formes sur plein de choses. Puis tu, tu vas pouvoir toi-même, je pense, euh, le redonner de façon différente et de façon qui soit euh, bienveillante envers euh, les personnes de tout genre.
0: Yes, merci beaucoup, Max. <rire> Mais je t'en prie.
1: Merci de m'avoir reçu.
0: Mais je t'en prie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Si vous aimez Yogini, merci de vous abonner, de le partager au maximum sur vos réseaux sociaux et de le couvrir d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook de Yogini pour continuer la réflexion ensemble. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h. Je vous dis peut-être à samedi dans 15 jours pour un prochain épisode de Yogini. Et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même.